1: Nachdem Hannah die ersten drei Wochen der Ferien bei einer Verwandten im Ausland verbracht hat, ist sie nun seit vier Tagen wieder zu Hause in Winkelschlitt. Darüber ist sie mehr als fröhlich, denn so kann sie endlich nach Herzenslust mit ihrem Pony Loop in den weiten Wäldern ausreiten und auch sonst mit ihrer Mutter, ihrem Onkel Pitt und Etienne eine Menge Spaß haben. Pitt sitzt indessen in seiner geliebten Lotte, dem gelben Doppeldecker, mit dem er die nahen Autobahnen nach Staus abfliegt und diese dem Verkehrsfunk in Stolzach, der nächstgrößeren Stadt, meldet.
0: Pitt an Etienne, kannst du mich hören? Over.
2: Etienne, hör dich, mon ami. Alors, wie ist die Lage auf die Straße?
0: Alles in Ordnung. Nur auf der Bundesstraße ist an derselben Stelle wie heute Morgen noch drei Kilometer Stau.
2: alarm also, drei Kilometer die Stau. D'accord, ich werde die Daten so schnell wie es geht an die Radio in Stolzach durchgeben.
0: Alles klar. Overend. Ach, du, bevor ich es vergesse, war Mike der Postbote schon da? Äh,
2: Mike? Ah oh, ja, er ist vor etwa uh, trotz 10 Sekunden gekommen und hat den Briefkasten hier oben geleert. Also, ich sehe ihn gerade den Berg verlassen.
0: Oh Mist. Ich musste heute noch einen sehr wichtigen Brief einschmeißen. Der muss heute noch weg.
2: Menno... Alors, Liesel ist mit die Auto weggefahren und meine Vespa ist frischlackiert. Wir können sie nicht fahren.
0: Ich habe eine Idee. Sag Hannah Bescheid, dass sie Loop satteln soll. Ich bin in drei Minuten bei euch. Hab ich Landeerlaubnis?
2: Er wird gemacht, Monami. Ah, oui, ja. du kannst landen, wenn du willst.
1: Gesagt, getan. Pitt drückt das Gaspedal der alten Lotte unbarmherzig bis zum Anschlag durch und durchschneidet mit einem Affenzahn die Luft über Winkelstedt. Sein erwähnter Brief muss wirklich noch heute zur Post. Dass er nur immer so vergesslich ist. Schließlich setzt er auf der von Etienne frisch gemähten Wiese des Schanzerkopfes auf und hält schließlich mit einem Quietschen vor dem Hangar. Etienne hat Hanna und Lupe mittlerweile verständigt. Alle drei stehen sie vor Etiennes Atelier. Lupe scharrt unruhig mit den Hufen.
0: Hey, Peter, hier sind wir. Hanna, wie gut, dass du da bist.
3: Was ist denn los, Onkel Pit? Lupe und ich wollten gerade einen Ausritt machen, als Etienne, wer ein Wildgewonnener auf die Koppel lief und uns hier zerrte.
0: Einen Ausritt? Umso besser. Pass mal auf, ich kann jetzt nicht viel erklären. Der Brief hier musste eigentlich heute noch zur Post.
3: Was ist denn drin?
0: Ähm, die Geburtstagskarte für Tante Erna. Wenn sie die morgen nicht im Kasten liegen hat, ist sie für die nächsten zehn Jahre schlecht auf mich zu sprechen.
3: Tante Erna? Ja, da hast du recht. Also was soll ich denn machen?
0: Dummerweise hat Mike den Briefkasten hier oben schon ausgelernt. Allerdings weiß ich, dass er unseren Kasten als einen der ersten ausleert. Danach fährt er immer noch eine Runde durch Winkelstedt, leert die restlichen Kästen und fährt dann über die Landstraße zu der einen Tankstelle bei Rosenhausen. Wenn du dich beeilst, schaffst du es noch, den Brief dort einzuwerfen, bevor Mike ihn holt.
3: Rosenhausen? Dann muss ich aber durch den Wald reiten. Hm, na gut, wir wollten ja eh einen Ausritt machen. Wo ist der Brief? Ah,
0: super, Hanna, vielen Dank. Hm.
1: Mit einem Griff nimmt Hanna den Brief und stobt dann auf Loops Rücken im gestreckten Galopp über die Landebahn und verschwindet im Wald. Pitt guckt seiner Nichte anerkennend hinterher. <Musik> Hanna bemüht sich, über den Pferdepfad den Hügel zu überqueren, um schließlich die alte Tankstelle am anderen Ende zu erreichen. Hierbei muss sie jedoch auf die tief hängenden Äste und Zweige achten, die immer wieder gefährlich auf ihrer Augenhöhe in den Weg ragen. Doch Lub trägt seine Reiterin schnell und sicher an den dichten und dunklen Bäumen vorbei. Als sie endlich den Wald hinter sich lassen, lässt Hanna ihn in Galopp fallen. Auf freiem Feld stürmen die beiden auf die vor ihnen liegende Tankstelle zu. Und tatsächlich, gerade als sie unter das Dach mit den Zapfsäulen traben, kommt Mike um die Kurve gebraust. Hanna gleitet von Loop hinunter und wirft den Brief gerade noch rechtzeitig in den gelben
0: Briefkasten. Geschafft. So, meine liebe Leute, bitte entschuldige die etwas brutale Behandlung gerade. Auf deine alten Tage sollte ich wohl etwas sanfter mit dir umgehen.
2: Exakt. Du bist vollkommen verrückt. Aber was rede ich? an? Du hörst ja doch nicht auf mich. an. Hey, die roten Milane. Ah, les Rouge.
3: Hallo, ihr beiden. Ich hoffe, wir stören nicht.
0: Nein, überhaupt nicht. Etienne und ich wollen uns eh gerade einen Kaffee machen. Sind euch ein paar Kekse gefällig? Klar. Und wie schnell fischt Pitt eine
1: Stange-Prinzenrolle aus einer alten Munitionskiste, die er als Aufbewahrungsort für allerlei Sorten von Süßigkeiten verwendet. Alle zusammen lassen sich in der Sonne vor dem Hangar
3: auf dem Boden nieder. Köstlich. Am besten ist es, wenn man die Teigscheiben von der Schokolade löst und dann die Schokolade ableckt. Hm, super. Und nebenbei veranstaltest du eine riesige Sauerei.
0: Hat euer Besuch einen besonderen Zweck, Leute? Ja, hat er. Der wäre.
3: Wir suchen seit heute Morgen 10 Uhr einen passenden Namen für unser Schlauchboot. Wir haben sogar schon extra Sprühlack gekauft. Wir wollen den Namen vorne drauf springen.
0: Und für welchen Namen habt ihr euch entschieden?
3: Marie-Luise.
0: Von wegen.
3: So ein Quatsch Nö über meine Leiche. Erik will unbedingt Marie-Luise als Name. Klar, immerhin ist er ja auch voll in die verknallt. Hat am letzten Schultag sogar ein Liebesbrief von ihr bekommen. Bin ich überhaupt nicht. Naja, vielleicht ein bisschen.
2: Ah, oui, Lamour.
0: Einen Liebesbrief zu bekommen, ist doch nichts Schlimmes. Ich lese auch jeden Morgen einen Liebesbrief. Du, einen Liebesbrief?
3: Von wem denn?
0: Von Gott. Die Bibel ist an sich ein riesiger Brief an uns Menschen, in dem Gott uns zeigt, wie sehr er uns liebt. Naja, das ist ja schon ein bisschen anders. Warum? Allein im Römerbrief schreibt Gott voll viel über seine Liebe zu uns, dass uns nichts mehr von seiner Liebe trennen kann und vor allem, wie er sie bewiesen hat.
3: Bewiesen?
0: Hm, stell dir mal vor, du bist verliebt. Dann würdest du für das Mädchen doch auch alles tun und nicht nur reden. Gott hat seine Liebe zu uns bewiesen, als er für uns gestorben ist, obwohl wir ihn gar nicht in unserem Leben haben wollten. Stimmt, so ähnlich wie ein Ritter, der seine Prinzessin befreit. Alle Jungen nicken zustimmend.
1: Schließlich springt Pitt auf. Am anderen Ende der Landebahn sieht er Hannah mit Lob aus dem Wald
0: brechen. Seht mal, Leute, ein echtes Cowgirl. Oh,
2: alors, Hannah ist zurück. Hein? mm <music> Brrr! Mein lieber Scholly, Hanna, ihr beide seid ja total verschwitzt. Alaron, hier ist erstmal ein Eimer Wasser für Lupa und ein Glas von die Orangensaft für dich, Anna. Habt ihr es noch geschafft?
3: Natürlich! Tante Erna wird ihren Brief morgen auf dem Frühstückstisch liegen haben und nicht für die nächsten zehn Jahre böse auf dich sein.
0: Mensch, da bin ich aber froh. Hey Jungs, seht mal hier! Vor euch steht eine echte Postreiterin.
3: Postreiter?
0: Wann soll es Tiden gegeben haben?
3: Ich kenne auch nur die Postkutschen auf dem Wilden Westen.
0: Ja, dann pass
1: mal auf. Hannah, Etienne, die Jungs und Pitt setzen sich wieder vor den Hangar. Pitt beginnt, den Jungen von legendären Postreitern zu erzählen. Diese Leute haben, bevor es die Eisenbahn oder Telegrafenmasten in Amerika gab, die Post mit Pferden durch den riesigen Kontinent gebracht. Pitt berichtet
0: von Gefahren. Über
1: Strauchdiebe,
0: Indianer, den Hunger, die Hitze, die Kälte. Und genau deswegen haben die Postreiter einen eigenen Wahlspruch, einen Slogan.
3: Und? Wie ist der?
0: Weder Schnee noch Regen, weder Hitze noch finstere Nacht sollen diese Zusteller an ihrer Pflicht auf ihren Routen abhalten. Krass.
3: Das müssen mal ja echt mutige Männer gewesen sein.
0: Das denke ich auch, wisst ihr. Ein bisschen sind wir Christen auch so eine Art Postreiter.
3: Also ich bin Chris Pitt. Aber ganz bestimmt kein Reiter. Ich habe tierisch Angst vor Pferden.
0: Ja, aber du beförderst doch auch eine Botschaft. Und auch unter Bedingungen, die nicht immer die besten sind.
3: Ach so meinst du das? Meinst du, dass wir von Jesus erzählen? Stimmt, dann übermittelt man ja auch eine Botschaft.
0: Nämlich, dass Gott uns liebt. Ja, genau. Und dass er für uns gestorben ist und unsere Sünde vergeben werden kann.
3: Mann, leider bin ich meistens überhaupt nicht so mutig wie dieses Postretter. Warum? Vor allem sollte ich mir diesen Stress antun. Es wäre mir oft einfach viel zu peinlich.
0: Stimmt, das ist es wirklich manchmal. Aber für diesen Brief schämen brauchen wir uns wirklich nicht. Paulus schreibt mal im Römerbrief, dass er sich für die Botschaft von Jesus nicht schämt, weil sie immerhin Gottes Kraft ist, die Menschen zu erretten. Weil es eben voll kostbar ist.
3: Logisch, ich würde mich ja auch nicht schämen, einem Menschen einen Klumpen Gold oder eine Handvoll Silber zu überreichen.
0: Ja, gutes Beispiel. Ich kenne Geschichte, die das auch noch voll gut beschreibt.
3: Erzähl!
0: Na gut. Die Geschichte spielt vor genau 80 Jahren, nämlich 1925, und ist echt passiert. Zu dieser Zeit brach in Nome, einem Städtchen so groß wie Winkelstedt, eine Epidemie aus. Einige der Kinder waren an Diphtherie erkrankt. Das ist eine ganz schwierige Krankheit, gegen die es aber eine Medizin gab. Das Problem war nur, dass Nome im tiefen verschneiten Alaska liegt und der nächste Ort mit dieser Medizin tausend Meilen weit weg war. Trotzdem musste ja die Medizin irgendwie an diesen Ort gebracht werden. Und somit begann eine Handvoll Männer mit ihren Hundeschlitten den gefährlichen Weg. Dabei hatten sie die so sehr benötigten Medikamente. Die tausend Meilen zwischen den beiden Orten waren zugeschneit. Es war bitterkalt und außerdem mussten die Männer mit ihren Hunden die gefährlichen Blizzards fürchten. Viele der Schlitten drehten um, nur einer nicht. Nach nur sechs Tagen erreichte Gunnar Kassen Nom. Endlich konnten die kranken Kinder versorgt und die Ausbreitung einer Epidemie verhindert werden. Sein Leithund, der Hund, der allen anderen am Schlitten voranlief, wurde weltberühmt und hat in New York sogar ein Denkmal bekommen. Sein Name ist Balto.
3: Den Namen kenne ich. Meine kleine Schwester hat einen Zeichentrickfilm.
0: Der heißt auch so.
3: Ich glaube, ich verstehe sogar, was du uns mit der Geschichte sagen willst. Nämlich? Ja, dass wir Christen an sich auch so eine Art von Medikament haben und das eben auch zu den Leuten bringen sollen.
0: Nicht schlecht, Alexander. Super sogar. Genau das wollte ich damit sagen. Jesus sagt mal, dass er ein Arzt ist und die Menschen gesund machen kann.
3: Ich habe nur immer Angst, was falsch zu machen. Ich traue mich zum Beispiel nicht, laut in der Kirche zu beten. Oder so. Muss man das nicht machen?
0: Hm, gute Frage. Kennt ihr eigentlich den Postboten des Neuen Testaments?
3: Da gab es einen Postboten, erzähl.
0: Ja, wirklich. Die meisten von uns kennen nur die ganz wichtigen Leute.
3: Paulus, Petrus, Johannes,
0: Josef. Zum Beispiel, genau. Ganz viele Briefe sind von Paulus geschrieben worden. Aber wisst ihr, wer die dann an die Gemeinden überbracht hat? Keine Ahnung. Der Mann heißt Tyschikus.
3: Tychi? Wer?
0: Tyschikus. Das war der Postbote für ganz wichtige Briefe. Paulus hat die diktiert und dann Tyschikus gegeben. Der hat diese dann zu den einzelnen Gemeinden gebracht. Und wisst ihr, wie Paulus diesen Postboten beschreibt?
3: Bestimmt ist er nicht von ihm erwähnt worden. Ich meine, der war Postbote. Und Paulus war so voll der richtige Prediger.
0: Denkst du? Paolo schreibt mehrmals über Tychikus und nennt ihn vor allen Leuten, warte mal eben hier nachschlagen, zum Beispiel im Kolosserbrief, als geliebten Bruder, treuer Diener, Mitknecht im Herrn. Krass, das müssten wir mal über Mike sagen. Ihr seht, um bei Gott was zu sein, muss man nicht predigen oder laut beten. Das, was du kannst, setzt für ihn ein. Tychikus ist Postbote geworden, vielleicht weil er schnell zu Fuß war oder gut reiten konnte oder was weiß ich warum. Cool. Paulus schreibt mal in der Bibel, dass jeder Christ ein Brief von Jesus an die Welt ist.
3: Mein Vater ärgert sich immer über diese Briefe, die wir bekommen. Meistens sind das irgendwelche Rechnungen oder dumme Werbung.
2: hallo also, das genieße ich auch ein bisschen. Paulus schreibt mal in der Bibel, dass
0: jeder Christ ein Brief von Jesus an die Welt ist.
3: Ich bin ein Brief?
0: Richtig, das steht zum Beispiel im zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 3. Hoffentlich sind wir echte Liebesbriefe und nicht irgendwelche dumme Werbung oder lästige Rechnungen. Mann,
1: da hat Pitt aber wieder einiges über Gott erzählt. Und vor allem über Post und Briefe. Zuerst meinte er ja, dass die Bibel ein Liebesbrief von Gott an uns ist. Dass sogar wir selber ein Brief von Jesus an die Menschen sind dass wir also sozusagen Postboten für Gott sind, die die Botschaft von Jesus zu den Menschen bringen und wir uns dabei nicht zu schämen brauchen. Tschüss, bis zum nächsten
0: Mal. Doppeldecke fliegen über diese Welt, sich im Wind zu wiegen, wie es mir gefällt. Es brummen die Motoren, der Wind weht mir durchs Haar. Und fegt mir um die Ohren, ist das wunderbar. Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach, 51
3: 700 Bergneustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.